0: Здравейте, напоследък по най-различни канали, най-различни хора, чета слушам, виждам как се възмущават, че сме спрели да вярваме в науката. А тя, науката, била е, е и ще бъде Слънце. Е, аз няма да ви занимавам с наука, лъжа, но въпреки всичко през тези зимни дни, аз имам огромна нужда от Слънце. Но понеже няма да ви занимавам с наука и слънце, което разбрахте, че не е вярно, ще ви споделя за една моя изключителна зависимост. И тази зависимост е от... От какво? Ще ви кажа след малко. Защото първо трябва да си кажа коя съм и за какво се боря. И така, аз съм Деси Бошнакова, това е Територията на Бошлав, един подкаст за мисли, смисли и смисъл. Сгушила съм се на светло и на топло в уюта на радиотелевизионния център на Нов Български университет, а за всичко останало се грижи и прекрасната Ева. И така, коя е моята зависимост? Ще започна така. Представям се, че съм седнала в едно кръгче, около мен е пълно с хора зависими като мен, и аз се представям. Аз съм Деси Бушнакова и не мога да спра да уча. Какво се случва? Обаче, когато знаете или можете нещо, което сте научили, а другите не знаят и не могат това нещо. Какво се случва? А? На практика вие притежавате уникална сила. И тази сила ви прави какви? Силни. Разбира се, че силата ви прави силни. Но има и още нещо. И то е едно чисто такова егоистично нещо, което седи във всеки един от нас. На практика ученето е свързано с желание. Желанието е свързано с любопитство. А любопитството, както може би вече знаете, ако не знаете, сега ще научите. Любопитството е в основата на всички нови неща. Защото ако не сме любопитки питки или любопитко питко, как ще намираме нови неща? Как ще искаме нови неща? Как ще измисляме нови неща? И въобще какво ще правим само с стари неща? Е, за мен учените са едни любопитни хора. Те не спират да търсят нови неща, да търсят отговори на стари и нови въпроси, да търсят решения на стари и нови проблеми. Но на мен пък много ми се иска всички да бъдем като тях. Непрекъснато да търсим и да намираме нови неща, да учим нови неща, да четем нови книги, да правим всеки ден нещо ново. Защото най-хубавото наученето, поне за мен, е първия път. Много обичам вълнението от първия път. Първия път, когато скочих аксел на леда. Първия път, когато успях да измисля и реализирам PR стратегия за клиент. Първия път, когато се качих на самолет. Първи епизод на Бошлав. Първия път, когато се опитах да карам Унисайкъл. Много ме болеше, но беше много хубаво. И спирам с всички първи неща, защото много първи неща мога да разкажа. Имам много такива първи пъти които съм правила, много от нещата съм спирала след това да ги правя, защото не са се получавали или не ми се е получавало и винаги тези моменти са супер вълнуващи. После, ако ми хареса, ставам все по-добра и кефът от наученото е истинско суперско изживяване. И заради това суперско изживяване си струва да учиш. Но... Ученето е полезно и за здравето, а в момента здравето е тема номер едно. Когато учим, ние използваме пълния капацитет на мозъка си, а това ни прави млади за по-дълго време, без да се налага да прибягваме до услугите на доктор Енчев. Защото едни умни хора са казали «Използвай го или ще го загубиш». Това въжи в пълна сила за мозъка, без който ние ставаме безмозъчни. Това си е напълно логично, малко като силата и силните. Та, да, моите любими учени от клиника Майо, оттам, от тази клиника Майо е и автора на книгата Стани, столата убива, казват, че активно учим постоянно и тренираме мозъка си, за да поддържаме ума си бистър, и ако го правим съзнателно, редовно, можем да забавим или дори да предотвратим болестта на Алцхаймер и други форми на деменция. А за мен е много важно, колкото и да не ми вярвате, да мога да бъда тук с вас, с всичкия си. Затова непрекъснато ползвам ума си. Така че аз уча от егоизъм. Уча, за да съм вечно млада, на приемлива цена, без да се мъча много. Спокойно, просто съм добър ученик и следвам стрикно думите на Махат Маганди, който казва така, живей, сякаш ще умреш утре. Учи се така, сякаш ще живееш вечно. И понеже и аз се готвя да векувам, като костенурките, аз се уча. Това понемия на пълно по силите и с тези неограничени възможности няма как да се оплача, че липсва избор. Напротив, има толкова много неща, които искам да науча, че чак се притеснявам дали изобщо ще ми стигне времето. Но не спирам. Освен когато е дошло време за... ТАДАМ! ТАДАМ! Хрумката на сезон 5. Нея е мисля на глаза са неща, които ме удивляват от изминалата седмица. И както знаете, съвсем не е нужно да сме на едно мнение по тях, но е добре да се умеем да говорим и търсим това, което ни свързва. И така, не е новина от изминалата седмица, защото никъде не я намерих по медиите и защото журналистите не са се сетили, но аз да ви кажа. 47-то Народно събрание, според Нумерологията, има всички шансове да пребъде. Защо? Защото 4 плюс 7 е равно на 11. Това не е никаква новина. Обаче 11 е царското или ако ви харесва повече, господарското число в Нумерологията. Това е женско число, символ на антитеза и популярност, но също така и на партньорство и симетрия. То включва в себе си две паралелни съществования, тези на отрицанието и симпатията – ин и ян. Ин символизира вечното женско начало, но въпреки това стремежът към себеизразяване му е чушно. По някакъв странен начин това число обхваща несъвместими и неприемливи на пръв поглед понятия. Пасивност и подчинение, желание за покой и чувство за пълна хармония. Ин и ян. Тишина. Това са доброто и злото, черното и бялото, хармонията и дисбаланса, вечният стремеж към равновесие. Така че 4 плюс 7 е равно на 11, а 11 е едно хубаво число. Защо? Не на последно място, защото е моето число. 2 плюс 6 плюс 3 плюс годината ми на раждане прави 11. Така че намерих си ново знание, което да ми помогне да вярвам. И да се надявам, че депутатите ще ме чуят. Тадам! Тадам! Връщаме се към епизода. И в нумерологията, както видяхте, си има много неща за учене. Не е проста тази работа Много бях залитнала по нумерологията на времето И бях научила ужасно много неща някои от които, както виждате, сега използвам За да ви разкажа колко хубаво число е числото 11 по принцип този трик за младост и здраве чрез учене има едно ключово нещо, което не трябва да забравяме и то се съдържа в думичката нов. Може би в думата нова, ново или иначе казано, вие си учете това, което си знаете и се развивайте, но отделяйте време и за нови неща. Като например мексиканска кухня. И ако ви се получат мексиканските специалитете, сетете се за Бушнакова, поканете ме, аз обожавам мексиканската кухня, ще бъда добър гост, всичко ще си изям. Има няколко простички неща, които можем да направим, за да сме заедно с Костенурките напред по пътя. И преди да ви дам идеи как да хакнем тази ситуация, ей, така, неусетно дойде времето за реклама! Да, тази коледа си подарете смисъл. Подарете си бутилка или термос на Допър. Имаме малки, големи, стъклени, стоманени и отрециклирана пластмаса. Всякакви цветове. Можете да разгледате всичко това и да изберете на смисъл.ройбг.ком. Направете тази коледа по-различна с бутилките и термосите на Допър. Край на рекламата. И така, обещах ви да ви споделя няколко хака на системата, така че кремовете против бръчки и притесненията, че никой не е намерил тайната на вечната младост, освен една българска певица, да отпаднат. Облигада? Да. Покойно. Не съм си объркала думите, нито съм си оплела езика, защото през 2022 година... Аз искам да започна да уча португалски, за да си говоря спокойно един ден, когато отида в Назаре. Това е моята мечта сега. Ученето на нов език е истински фитнес за мозъка и го принуждава същия този мозък да създава нови пътища за учене. А това е супер важно за младостта. И за мечтата ми разбира се, когато става въпрос за португалски, да отида в Назаре и да мога съвсем спокойно да си говоря с хората там. Ако чуждият език не е предизвикателството, което искате да изберете, можете да започнете да свирите на някакъв музикален инструмент. При него комбинацията от изучаване на нови физически движения и кефа от създаване на музика, то в началото не е много музика, ама един ден ще се научите, е страхотно умствено упражнение. Малко шумно за съседите, ама да си купят тапи, може вие да им подарите. И това е задължително, особено като като се има предвид, че може би има и други хора като мен, които имат мечта и тази мечта е да свърят на барабани и да бият по чинелите. И сега идва най-любимото ми упражнение за ума. Изгубете се! Как го правили? Много лесно. Мен ми се случва и в София, но по-лесно става, когато отидем на непознато място и се направим, че телефонът ни няма GPS или няма батерия. Така се заставяме да се ориентираме сами. Подсвестите, може би, или като си говорим с хора. Осъзнаването, че имаме умения да се справим с нови ситуации, изкраща увереност и дава на мозъка ни страхотна фитнес тренировка. И понеже по коледа стават чудеса, но и сърцето ни се отваря, следващото предложение за учене е много подходящо. И така, станете доброволец. Включването в ново начинание ни запознава с нови хора и дейности. Разширяването на кръга ни от приятели и познатия здравословно по много причини. Можем доброволно да поканим например приятели да слушат посла в край на рекламата. Шагувам се. И сега нещо, което всички избягваме, а всъщност е много полезно. Причинете си да се чувствате неудобно. Или иначе казано, Бушнакова, причини си да се чувстваш неудобно. Това е друга форма на това другото любимо мое упражнение с закупването. Ако се занимаваме само с удобни дейности и неща, които познаваме, част от нас спира да се учи и да расте. А това не е добре за мозъка, за младостта, за дълголетието, за Алцхаймера и за всичко, което казвах досега. Ако приемем усещането за нормално да се чувстваме малко неудобно в нова среда, сред нови хора, правейки нещо ново, това е изключително добър начин да станем по-отворени за нови преживявания и, разбира се, възможности за учене. И разбира се, вие това си го знаете, пробвайте нови физически активности. Например, научете се да карате кънки, защото упражненията са полезни за цялото ни и чудесни за когнитивното здраве. Дори умерените упражнения са полезни, не е нужно да тренирате за Олимпиада. А и има цял предишен епизод за това колко е хубаво човек да кара кънки. И Както се казваше, вече не помня песен ли беше, стих ли беше, какво беше, но го помня, че някой друг е казал и да раздори да ви звучи невероятно за някой. Много е полезно да играем нови игри. Нашият мозък много обича да играе. Всъщност, играта изглежда играе по-силна роля в човешкото развитие, отколкото в развитието на всяко друго същество живо на планетата. Отново, това помага да задействаме едни нови синапси, особено ако играта е нова и не ни е твърде лесно. Нито една реклама на игра и въобще нито една реклама за нещо, което искате, не ви казва, земете го, много е лесно, нищо няма да научите от него. Ние обичаме трудните неща, защото само тогава, когато победим, се чувстваме страхотно, а когато ни е трудно, има учене, когато има учене има подмладяване. И така, ако всичко дотук ви изглежда наивно и странно, просто е сме с мен на някакъв урок. Все едно какъв. Вземането на уроци е на практика излагане на нови идеи, среща с нови хора, намиране на нови съученици, а както се казваше ти много-много стар лав, всеки иска да има живи съученици. И дори настройката да се върнеш отново в класната стая постига няколко от целите, които експертите от клиника Майо свързат с когнитивното здраве. Може би, пък сега е дошло времето да опитате нещо друго ново. Например, създайте си профил или каквото там се казва или каквото се създава в ТикТок. Аз не се сещам друго предизвикателство за моят мозък, не съм го пробавала ТикТок, но сега, като ви моля вас, може би и аз ще го пробвам. И не за друго а за да прегърнем новите технологии. Защото поддържането на връзка с дигиталния свят може да изглежда трудно, което значи, че учим, но може да има и много ползи за здравето на мозъка, защото докато научаваме нови неща и се свързваме с нови хора и идеи, всъщност мозъка работи, подмладявани и ние ставаме едни свърх човеци. Какъвто и начин да изберем, за да държим мозъка си буден и в час, трябва да не забравяме, че е важно да продължаваме да отваряме нови врати. Мозъкът ни е едно безкрайно любопитно нещо и непрекъснато иска и гледа, и търси, и се оглежда към неизвестното, защото той е жаден за нови идеи и преживяване. Затова е добре винаги до вас да имате една бутилка или на допър, за да задоволите жаждата. Пак се шагувам. Но не мога да се сдържа и да не се възползвам от възможността и в този епизод да включа двамата ми любими велики мъже. И така, не кой да е, а Стив Джобс казва, че винаги има още едно нещо, което трябва да научим. А сърът на съровете сър Кен Робинсон е казал толкова много неща за ученето, че дори аз се затруднявам кои точно негови думи да избера сега за край на този епизод. И понеже краят вече наближава, и време няма, се едно някой ще ме спре, ако продължа по-дълго, все пак ще затворя очи, ще избера един цитат от Съра. Тво избрах? О, oh, падна ми се, «Креативити as important as literacy». Или, значи, с български язик, креативността е толкова важна, колкото и грамотността. Преди да си тръгна, за да побързам да намеря най-подходящия за мен курс по португалски, Искам да ви кажа, че ви прегръщам, защото ви теламово се! Или не на португалски, а на български, защото ви обичам!